0: Ed, willkommen zu einer neuen Ausgabe Almost Daily Heute bei uns zu Gast Max Nachtsam alias Rockstar Das ist ein neues Album, was am 11.4. erscheint Pubertät Und ähm, natürlich wollten der Hannes und ich Uns die Gelegenheit äh, nicht nehmen lassen Um ein bisschen mit dir über Rap zu reden mhm. Oder überhaupt über alles zum Thema alles, was Mucke du. Ja. Das Album ist ganz geil
1: Punkt Hast du noch gar nicht gehört nee. Das ist schon doch auch keine Scheiße
0: Aber das, was ich bislang gehört habe, ist ganz geil Danke. Ähm, mir gefällt überhaupt dein Style, gefällt mir ganz gut. Bevor ich dich kannte, habe ich das schon gehört und dachte, ey, endlich mal einer, der so Themen anspricht, mit denen ich mich irgendwie auch identifizieren kann, abseits von Haftbefehl, weil ich auch mal im Gallus gelebt habe. Hast du wirklich im Gallus ja, gelebt?
1: ich schwöre. Geil. Ja. Das Gallus ist echt hart, aber wir haben jetzt ein neues Einkaufszentrum ja, gebaut. auch zu schöne Ecken. Ich
0: habe natürlich in den Bösen gelebt. Merkt
1: man, ähm, merkt man. Ja, das merkt man wirklich.
0: Man kriegt das Ghetto aus... Den, äh, raus, aber äh, du kannst nicht, nicht aus ja, dem Ghetto raus. genau, oder so, so sagt man das ja. Ähm, ja, erzähl doch mal. Äh, Was? So, weiß ich nicht. Irgendwas. <lacht> nee, Erzähl doch mal, wie du zu, zu Rap-Musik gekommen bist.
1: Weil du hast vorhin erzählt, nee, da will das ich Foto hier,
0: warte ganz kurz, das Foto hier, äh, da warst du 17, hast du hast irgendwie so den Eminem-Film so ein bisschen gefahren. Voll, voll
1: krass, die Slim Shady und Marshall South Pole
0: LP. und Fu und Co.
1: Aber ja, Mann, hast, hast du aber auch gehört, quasi so? Ich, hab alles, ich war damals äh, sehr offen, was so an Musik hören angeht. Ich hab halt äh, im Rap-Kram hab ich so wirklich so, so <lacht> aktiv und auch bewusst. Also, ich war klar, ich hatte davor schon so ein paar Jay-Z-Singles so. und Max, so Maxi-CDs, Digga. Sunshine damals mit. Ja, äh, das fand ich richtig oh, das war super. Ein ganz geiler Song, stimmt. You can mir my Sunshine. Ein geiler Beat, aber eigentlich ganz billig gesampelt. Wie hier sehen wir Foxy, Foxy Brown. Foxy Brown war das. Und äh, meine erste Rap, mein erstes deutsches Rap-Album war mit 15 Rollen mit Hip-Hop. Was auch letzte Afrop. Woche, genau, Afrop. Und hat letzte Woche ja auch 15-Jähriges gehabt. Oder? Damals fand ich Afrop auch richtig geil. Das heißt, ich höre jetzt mein halbes Leben Rap, Deutschrap. Verrückt. Mhm. Crazy shit und dann halt darüber dann diese Kurve bekommen zu der ganzen, äh, damals halt noch diese Stuttgart und, und ähm, Hamburg Connection, so alles Semi-Beginner. Massive Töne. Massive Töne, da war ich aber nie, komischerweise nie so ein Fan von.
2: Fand ich nur das erste Album, gut.
1: Wow. Sehr stark Danach war halt Kopfnicker der hier, die, äh, ja, Kopfnicker. Cruisen genau. und so.
2: Ah, Cruisen, das war dann das schon echt peinlich.
1: Ähm,
2: Aber haben ihre Kohle,
1: glaube ich. FK und so, also hier Freundeskreis und so. Und dann halt irgendwann kam dann kam irgendjemand in die Klasse und hat dann mein, hat mein Horizont erweitert, als wenn, wenn das Vorhang erste Mal... Fehlt.
0: Sie hinter die Kulissen, die Bösen sind doch gut. Und, und die, die Guten
1: sind, sind gerissen. gerissen. Kennst du noch? Freundes. Aber nur in der Version, wie ihr es gerade gesagt habt. Ähm, äh,
2: Horizontarbeiter, da bin ich jetzt gespannt, wer jetzt kommt.
1: ja, ja dann, kam, äh, dann kam Berlin in mein Leben geflattert. Und dann kam halt Cool Sabasch. Was ist Warsch. denn best Und berlin, berlin, ja. berlin oder? ja, also dann kam halt einfach dieses ganze Royal-Bunker-Ding. Dann habe ich irgendwie den Royal-Bunker-Shop leer gekauft, mit diesen ganzen Tapes damals noch. Und... Äh hab mir einen Plattenspieler besorgt und dann halt erstmal, und da war ich kurzzeitig auch so, dann konnte ich kein Hamburg mehr hören, weil ich ja Berliner, also dann war ich im Kopf Berlin, dann mussten die, mussten die Bambules dieser Welt und die Dynamite Sound Systems, die ja krasse Platten sind und äh, dann mussten die erstmal ganz kurzzeitig unter Verschluss. Aber würdest du auch nicht sagen, dass so die Zeit, also ähm, gerade so
0: die alten Semi-Deluxe, Dynamite-Deluxe-Sachen und auch Bambule und so, ey, das war eine Qualität von Deutsch-Hip-Hop, die ich meiner Meinung nach seitdem nie wieder gehört habe? Oder, äh, weiß ich nicht, tue ich der aktuellen Generation Unrecht? Oder gibt's einfach kommt so drauf viel? an, was du war meinst. Das, ich weiß nicht, aber ich habe das so ein Gefühl, dass das waren auch nicht nur von den Texten und vom Flow, sondern also auch von den Beats und einfach von den Musikvideos, das war echt krass da. Ja, ich finde
2: halt dadurch, dass diese Royal Bunker, das war ja eigentlich total... Unterproduziert Nein. teilweise Total. auch. Ja, auch immer nur so auf, du hast dann äh, die letzten so. Ja, ganz genau. Und du hast die letzten Sachen dann, wenn du jetzt da im Gegensatz zu Sammy und so, das ist natürlich schon super produziert worden und, und dann kommen die aber Royal Dunker, ist was, und ist Rausch
1: und ja, natürlich. Was war geil. Ja, echt ja, tot gehört. Also die, die Qualität mega scheiße, aber das war das Wahnsinnsding. Ja. Ich hab die immer noch so auf CD. Das Ist echt äh, großartig. Ähm, ja, und das dann irgendwann halt dann wieder auch den, die Kurve gekriegt und dann halt sich mit allem beschäftigt. Und dann gab es ja irgendwann, dann kam irgendwann Agro Berlin und hat dann allen gesägt und ähm, dann hat man sich auch dann lange Zeit in Sido und Bushido irgendwie, hatte man auf der einen Seite Angst vor, aber das hat einen ja auch fasziniert. Also so ein Bushido hat man dann schon so im Auto gepumpt, und war so, ja, man, möchte ich, mit dem möchte ich nie abhängen, weil ich glaube, der tötet mich. Aber ähm, man wusste ja nicht, ne? So, da, war ja noch, da war ja alles noch vor Bildzeitungsartikeln äh, und Affären und keine Ahnung. Also deswegen großes Deutschrap äh, Hast du nur Deutschrap gehört oder hast du auch Ami-Rap Ich habe auch Ami-Rap gehört, aber ich war tatsächlich einfach, ich, ähm, auch bis heute, ich kann gut Englisch, aber ich habe immer nicht so viel Bock, mich mit Texten auseinanderzusetzen. So sehe ich das. Ich ich finde so eine kendrick Lamar platte krass, aber ich kann sie nicht so krass finden wie andere, weil ich mich einfach gar nicht, weil ich gar nicht die, in meinem ADHS-Kopf gar nicht die Geduld habe, mich da so reinzufuchsen, wofür mich Menschen peitschen wollen. Aber es ist halt immer so, ich finde die Kendrick Platte über krass. Aber ich werde sie wahrscheinlich aus Verständnisgründen nicht so krass finden wie andere Leute, die, 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 darauf, die das für die neue Bibel halten. So.
2: Genauso habe ich das auch. Ich höre mir lieber einen Track an und beim dritten Mal habe ich alles verstanden und weiß ganz genau, was er sagt. Beim ze-
0: dritten Mal bei Deutschen.
2: Naja, ich meine, hör den koller album an. Da verstehst du beim 20. Mal vielleicht erst, was er sagt. Okay, das ist jetzt Double Time-Action, aber bei Amerikanischen Platten, wenn ich wirklich wissen will, was erzählt er mir da gerade, ja, muss okay. ich mir vielleicht die Lyrics mhm. wirklich geben. Ja. Aber ich würde niemandem sagen, Aber das macht Deutschrap. ja auch
0: Bock. Also ich habe zum Beispiel damals mir die Eminem-Platten gehört und dann, wenn entweder waren die Songtexte drin oder im Internet irgendwie mir nachgeguckt und oder einfach auch so oft gehört, bis man es gerafft hat. Also ich fand es schon, ähm, mir hat es auf jeden Fall auch Bock gebracht, Ami-Rap zu hören und dann zu hören, den Slang und was zusammen. Und ich habe auch mitunter. Natürlich durch Videospiele, Filme, Serien und aber auch durch, durch Ami-Rap und so habe ich überhaupt erst Englischkenntnisse so entwickelt. Ich habe es auch durch DVDs gelernt, eigentlich ja. wenn du dann auf die englische Tonspur und Untertitel ist halt auch geholfen.
1: So, du also für mich jetzt das wieder sehr krass hatte, Entschuldigung, das ist nee, so, weil, nee, äh, ja. wo ich das jetzt wieder hatte, wo ich mir wirklich auch mich ein Album textmäßig reingefuchst hat, weil es mich überkrass geflasht hat, weil die äh, childish Gambino-Platte, die kommt ins Internet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Äh, der Schauspieler aus Community, ah, Daniel. haben wir sogar vor zwei Tagen. Donald. Gehört, ja. Donald. Donald Glover. Ja, der ist, der ist eh crazy talented, der Typ. Der macht ja auch Stand-up-Comedy, der macht Schauspiel, macht schreibt Musik. Drehbücher, die hat, ja. glaube ich, zwei ganze Staffeln 30 Rock geschrieben. Also der Typ ist richtig, der, der ist, ist so
0: mein Idol. Der ist aber auch echt Idol super krass bisschen. drauf. Ja.
1: Wieso würdest du auch gerne Stand-up-Comedy machen? Äh, da gibt es ja so eine lange Anekdote, die ich, wo ich mal im Quatsch-Comedy-Club versagt habe vor. Hey? <lacht> äh, echt? 2000, das ist ja dieses Jahr zehnjähriges im Oktober. Ja, bist du echt aufgetreten mhm. oder was? Also, nicht in dem Fernsehquatsch-Comedy-Club, aber es war. Gibt es äh, da irgendwelche Aufnahmen? Nee, es gibt tatsächlich kein Footage. Ah, du bist auch nicht ja. der Erste, der danach fragt. Und es gibt tatsächlich keins. Es gibt auch. Also, ich hab's, irgendjemand hat es damals gefilmt. Aber ich glaube, der ist tot. Mhm. Und. Äh, weil halt eben, nee. Ähm, es war. Erzähl ich, mal, mach mal noch eine Line davon. Nee, das ist, das ist ganz, da so, das ist ganz da so. Komm, mach mal, jetzt kannst du doch. So, und, und, so ein Gag. Ich weiß nicht. Es ging halt irgendwie. Es ging halt hauptsächlich um, um, um Dicke. Weil ich halt einfach selber dick war und dann. Also, es war ganz schrecklich. Es so.
0: war. Es ist auch echt. Aber in ja, schlummert auch so ein Keil. Nee, wo, aber ich, so ich traue mich das ja nicht. Ich hab, obwohl ich Deutsche Stand-up-Comedians finde ich ja eigentlich durch die Bank fast alle scheiße. Aber ähm, Deswegen will ich auf der anderen Seite habe ich trotzdem auch Respekt, egal vor wem. Auch vor Mario, Bart, egal ob man ihn lustig findet. Ich habe vor jedem Respekt, der auf die Bühne geht. Und ein Publikum, das sich nur da hinsetzt, um zu lachen, äh, Witze erzählt. Das ist, äh, Da kriege ich schon einen Schweißausbruch, wenn ich nur dran denke. Ähm, und ich bewundere Leute, die sich das trauen und die das äh, durchziehen und einfach machen.
1: Ich habe das ja bis zu einem gewissen Teil äh, Part sogar ganz gut hinbekommen. Ich war so in unserer, in unserer kleinen, wo ich in der Zeit, wo es war, die Zeit, wo ich Abi gemacht habe, 2004, und da habe ich, äh, gab es halt einen Abend, wo ich ein Stand-up-Programm aufgeführt habe in der Schule beim Abi-Ball. Und keiner wusste, dass ich, also ich hatte die Moderation und die Leitung des Abends, habe einfach irgendwann so heimlich zu Hause 15 Minuten geschrieben. Und danach gab es halt äh, stehende Ovationen. Mein Vater kam zu mir, der an dem Abend da war. Und mein Vater ist ja Comedian und der kam dann zu mir und sagte. Äh, das ist das beste Stand-Up-Programm, was er in den letzten drei Jahren gesehen hat. Und war dann so. Also mein Vater ist bei mir sehr kritisch. Also der guckt immer dreimal drauf.
0: Muss man dazu sagen, dein Vater ist Henny nachtsheim äh, ein Teil vom Duo Badesalz? Ja. Ich weiß vielleicht nicht jeder. Oh, ja. Ich
1: wüsste das nicht.
0: Ja. Kennst du Badesalz?
2: Ja, ich muss sagen, äh, der Badesalzfilm. weißt du, wie lange ich den im Internet gesucht ja, habe? Ja, weil mein DVD-Verleiher den nicht hatte und mir gesagt hat, guck dir den nicht an, der ist nicht lustig. Letztens habe ich ihn gefunden, nicht zu Ende geguckt, weil es schon spät nachts war. Und ich von Badesalz. Will. Naja, ich habe ihn natürlich offiziell im Internet bezahlt, wie sich das so gehört, mhm. mit äh, Doggy-Coins. Wir
0: sprechen da später
2: drüber. Äh, Simon hat mir ein paar von seinen Doggy-Coins überwiesen und, dann ich und ich weiß nicht, ich finde das, das ist herrlicher Humor. Der ist schon sehr klamaukig der Film.
0: Ja, aber das ist natürlich, dann hast du natürlich jemanden vom Fach, dem kann man dann auch nichts vormachen. Der war halt,
1: dann war man, dann war ich halt so ein bisschen in so einer jugendlichen Arroganz so, dann habe ich gesagt, ich gehe dann in der, du steck dich, es gibt diese Newcomer-Bühne im Quatsch-Comedy-Club und ähm, da, geht, da positionieren wir dich an einem Abend. Und witzigerweise an dem Abend ist auch eine junge Dame aufgetreten, die dort auch gewonnen hat. Das war eine gewisse Cindy aus Marzahn. Die hat dann damals auf dieser Newcomer-Bühne ihren zweiten Auftritt gehabt und äh, wurde sehr, sehr gefeiert in Berlin. Berliner Quatsch-Comic-Club. Ich komme raus, erzähle den ersten Witz. Keiner lacht. Dann habe ich in der zweiten, man hat dann immer so vier, fünf Minuten Weißt du noch den Witz? Na, ich, nee, das weiß ich nicht mehr. Die hat doch wahrscheinlich auch, Witze gemacht, oder? Ja, die hat auch Dinge aber die, war halt, die war halt smart. Die kam raus. Ja, Alter, ich bin's hier. Was ist los? Ah, Zahn. Alle so, die so, Berlin, weißt du. So, hier kam der dumme, dicke Junge aus dem Rottgau, hingeschustert, macht den ersten Witz. Alle so, äh, man ist doch so, <lacht> dicker. <lacht> Nein, wirklich, nach, nach, nach 20 Sekunden habe ich meinen Text vergessen, habe wirklich zum Publikum gesagt: Tut mir leid, ich habe gerade meinen Text vergessen. Hab den Moment mal auf der Bühne. Das ist so, das das, wenn ist ich da jetzt noch dran Alter denke, das Sprechen. ist 10 Jahre her, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil es das Druseligste war. Ähm, oh Gott. Und das war ein wirklich schrecklicher Abend, das war, das Schlimme war halt auch Badesalz hat einen Tag vorher da gespielt und alle waren da, mein Papa, Gerd, die ganze Crew von denen, ich hatte Freunde mitgenommen und man saß dann, alle waren halt so, der Junge hat so super diesen, die haben alle diesen DVD, diese DVD von diesem Auftritt beim Abiball gesehen, alle waren so, auch Thomas Hermanns, alle waren so, ja, schick den zu uns, der ist ja grandios, der wird einer der ganz großen, bla bla bla. Und dann gehst du hin und verkackst so hart und dann gehst du danach nur und dann gewinnt, gewann Cindy aus Marzahn. Aber ich war, das Witzige ist, ich war nicht der Schlechteste des Abends. Oh das zeigt die Qualität von deutscher Comedy. Neben dem Abend waren so zwei Typen da, die haben so, ein, mit, hatten einen Ost-Akzent, äh, ost wie Was das? Dialekt. Ostdialekt, Und haben, so, haben irgendwann gegen, haben gegen schwarze Witze gemacht. Und die was? Wurden, ja, es war richtig so, so schwarz das darf man ja nicht sagen. Und dann haben sie die Endbombe gedroppt und wir <lacht> saßen alle so, dann waren so es geht noch schlimmer. So, so, ich bin äh, sch- also, be- gar nicht der Schlechteste, da waren noch nee. zwei Nazis. Es gab, noch, es gab noch, auch, noch einen, der auch noch unwitziger war. Ich hab ja wenigstens, als ich die Kurve gekriegt habe, noch zwei, drei Witze, die funktioniert haben. Und die Leute haben auch gemerkt, okay, der Junge ist jung, der ist aufgeregt. Und ähm, das war halt doof. Ne? Aber dann bist du ja Rapper geworden. Dann habe ich aufgehört mit Comedy, habe ich meine Comedy-Karriere weggeschmissen und habe mich ein Jahr später, und das ist die History, um, true That. Uh, ein Jahr später, zum, fast aufs Datum genau, bin ich zu meinem ersten Freestyle-Contest mit, als Rockstar gegangen. Damals noch mit R, weil ich noch nicht, mir noch nicht sicher war. Und habe dann diesen Freestyle-Contest äh, gewonnen. gegen Wo? Was? Wie? Aschaffenburg. Okay. Aber war trotzdem legendär. War so 8 war so mile ja? Das war mein 8 Mile Abend. Das war das Free- aber hattest
0: du davor schon Rap Erfahrung?
1: Ja, ich habe halt dann irgendwie so die Wochen davor, Monate davor. Ich hatte damals so ein so der Typ, der mir das so ein bisschen, mit dem ich das so ein bisschen zusammen gemacht hatte, der hat mir das so ein bisschen, der hat mich dann gesagt, komm mit, ich will dahin und dann im Finale standen dann wir und dann habe ich gegen ihn gewonnen und so. Das war natürlich so ein bisschen der Vader Obi-Wan, aber das kennst du ja nicht. Aber ich habe Hast du mal gehört, ne?
2: Irgendwas Jetzt muss ich wieder einen blöden Nerd Rage irgendwas mit Star Trek.
1: Star- ja, ja, sehr Sp- gut. Spock und ähm, der andere. Ja. ja, und dann, dann, dann ging es los. Dann habe ich mit hab ich das Haar drangehängt und dann habe ich angefangen zu rappen. Dann habe ich 2006 meine erste Wieso Rockstar? Ich meine, die Frage ist wahrscheinlich schon eine Million mal beantwortet. Also Weil das, das war das Dorf und alle hießen irgendwie MC so und so und MC Bastard. Also nicht der, aber MC Bastard aus Berlin. Der ist ja noch ganz gut. Aber andere hatten halt andere Namen. MC irgendwas. Und ich war dann so. Ja, ich kam halt aus diesen Indie-Kreisen und dann hatte ich gedacht, so ist vielleicht ganz smart, sich. Es war so eine kindische Rebellion eigentlich. Ich nenne mich jetzt Rockstar. Und damit es eine Besonderheit und damit man es auf Google findet, hänge ich eine nahe dran, statt mir. <lacht> ähm, ja, und dann, dann ging es los. Dann habe ich die erste EP gemacht, 2006, über MySpace damals noch. Ich war großer MySpace-Star. Ja, nicht. Ähm, da hatte ich die erste EP, die hieß ja, The Beatles Bootleg. Krasser Quatsch. Und äh, dann habe ich mit Psycho Dino. 2006 meine erste EP gemacht. Ah, okay. Die ist da sich dann der Kreis. Der, der, kennt ihr euch? Weiß, der euch hat wir? mich dann bei diesem Freestyle Battle damals so. aufgegabelt. Da hat er, da hat er, das war nämlich dem seine Crew, die Part 2 Crew aus der Schaffenburg. Boom. Die haben das damals äh, organisiert. Und dann hat er mich aufgegabelt. Danach hat er die EP von mir auch entdeckt. Die waren noch auf AmiBeats. Und dann äh, hat er mich hat er mich angerufen, dann haben wir connected und dann haben wir rumgehangen und dann haben wir uns sehr gut verstanden. Und dann haben wir die Sportfreunde Lauter EP gemacht. Das war ein grauenvolles Werk auf furchtbare Beats. Sportfreunde Lauter. Ja, es war ein Witz, weil Sportfreunde Stiller damals so. aktiv Jetzt war. Ein ich Killer. <lacht> ich habe echt... gerade. <lacht> <einen Kraftkracht. lacht> ja, siehst du mal, wie anspruchsvoll das auch Ja, war. Das ist auf jeden Fall. Meter. Ja, und dann ging es dann, äh, Schlag auf Schlag. Dann habe ich ein Album gemacht, das hieß das Revival der Steckdosenfrucht. Das war das erste Soloalbum dann. Das das war so ein MySpace-Release. Dann habe ich zwei Mixtapes gemacht. Und dann irgendwann kam Nerd-Revolution. Und das war ja dann so das erste Mal. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist History in the Making, Alter. Immer noch. Kann man denn davon leben?
0: Kannst du von von Musik leben? Ja. Quatsch, echt?
1: Ja, ich lebe seit drei Jahren jetzt von Musik.
0: Wie läuft das? Ich habe ja nur einen Plan. Du kriegst einen Plattenvertrag und die sagen dann, ey, wir geben also ich dir 100.000 ja und dafür musst du
1: uns aber drei Alben machen oder so. Nee, das ist jetzt ein Bandübernahmevertrag. Das heißt, ich habe die Platte erst gemacht und dann habe ich sie einem Label gegeben. MCO. Die hören sich das dann an sagen, ja, ist ganz geil, dafür geben wir dir X. Wir bezahlen die Produktion etc. und dann wird die Summe so aufgeteilt. Je nach ich lebe halt hauptsächlich von meinem Merchandise und vom Live. So, das ist dann die Live. Das ist die Einnahmequelle, die du als Musiker hauptsächlich hast. Plattenverkäufe sind natürlich auch wichtig. Also wenn du, jetzt, wenn ich, wenn du so viel Platten verkaufst wie Carlo, so Crow, dann verdienst du natürlich sehr gut daran. Aber wenn er sagen wir mal, so 10, 20. 30.000 absetzt, ist so... Wenn du es selber komplett machst, dann ist wieder was anderes. Weil dann hast du so... Also es gibt ja auch da Rapper, die verkaufen, sich, verkaufen nicht ihren Arsch so an Label, aber die haben dann einfach mehr Reingewinn für sich. Ja. Und ähm, Aber diese Struktur wollte ich nicht auch noch machen, weil ich mache schon meinen Shop selber. Ich muss viel selbst organisieren mache ja auch immer noch viel. mache ja auch die Videos und sowas dann immer mit, meinen, mit meinem homie Junior. Das wollte ich dich
0: fragen. Zum Beispiel
1: äh, zu äh, Pubertät, das Video, wo ihr so eine geile Vespa-Gang habt. Ähm, Wer hat das gemacht? Julian, das ist mein, einer meiner besten Freunde und der, macht auch, der hat damals das Sturmfrei-Video gemacht, so in der Revolution das einzige Video, was er gemacht hat. Und äh, der fährt so den gleichen Film und wir haben dann gesagt, so, ey, inspirieren wir uns von Hot Rod, von keine Ahnung, so. Wes Anderson war großes Thema, auch der eine Kameraschwenk ist 1 zu 1 Wes Anderson nachgemacht. Und mit dem habe ich mich dann sechs Wochen haben wir organisatorisch uns ausgetobt, um dann an zwei Drehtagen das Video abzuschießen. Und da sind wir halt da sind wir halt detailverliebt, da waren wir halt echt allein schon, das sieht immer so billig aus, aber findet man die richtige Tischtennisplatte. Also, so, so, also das ist dann so die Details machen. Mhm. Und äh, haben halt ein sehr gutes Team inzwischen, also die Leute, die das irgendwie, also Felix, der auch die ganzen Grafik macht, der auch diese ganzen Fotos geschossen hat mit seiner... Dann kann man mal zeigen, im Booklet selbst sind zu im Prinzip jedem Song nochmal so ähm, ja, eigene Single-Cover, wenn man so will. Ja.
0: Sind ganz nice.
1: Halt immer themenbezogen. Und immer halt mit dieser Symmetrie und keine Ahnung.
0: Naja, das ist echt so ein bisschen Wes Anderson. Und
1: ich bin auch krasser
0: Symmetrie-Fan. Kennst du das Video Wes Anderson-Symmetrie?
1: Nee. Hm, da gibt es ein Video, räh, kam, das kam irgendwie so, ne? letzte
0: Woche raus. Wir zeigen die so die Magic von Wes Anderson. Da machen sie so, so, ein, so eine gestrichelte Linie in die Mitte. Und dann zeigen sie so Szenen aus ähm, seinen Filmen. Da kann man echt feststellen, dass wirklich komplett im Prinzip jeder Shot von dem... er ist auch echt so...
1: Ich glaube, welcher Film war das, einer seiner ersten Sachen... Mit den, mit den Jungs, wo der eine am Anfang aus der Anstalt Rushmore. Liegt. Rushmore, wo, da gibt es so eine Sache wo, wo ein Bild nicht symmetrisch ist und wo er ihn dann so reinschubst und dann Na. wird es symmetrisch und so. Das ist völlig wahnsinnig, Alter. Also der typ ist, Echt ich habe den Grand Hotel Budapest noch nicht gesehen. Find ich auch nicht. Aber der soll ja auch unfassbar gut sein. Lass uns so noch ein bisschen über äh, die deutsche Rap-Welt reden.
0: Ich weiß, ihr Rapper, ihr, äh, mittlerweile herrscht ja überall Friede, Freude, Eierkuchen. Früher wurde ja noch gedisst und da wurde auch offen... ähm, Sich bekannt dazu, dass man nicht mag. Ich weiß noch nicht, als ich, ich habe ja eher Ami-Rap gehört, aber auch so ein bisschen Deutsch-Rap und äh, dann gab es diese Mail-Order-Kataloge. Ähm, und da wurde dann zum Beispiel RHP wurde nicht da drin geführt und Fantastischen Vieh und Fettes Brot, die haben die einfach nicht angeboten, weil die einfach nicht Hip-Hop waren. Ähm, so wurde es, es gab so richtiges Dogma, es gab richtig so, das ist Hip-Hop und das ist nicht Hip-Hop, das ist Pop. Ähm, die wurden richtig offiziell gedisst, da gab es ja dann auch wirklich, äh, RHP hat Fettes Brot gedisst, äh, jeder hat RHP und die Fettes RHP hat, hat die Fantas gedisst,
1: oder? RHP hat auch die Fantas gedisst.
0: RHP war halt, auch so auch ähm, ja, war halt schon... Ja, die waren irgendwie einen Schritt voraus damals.
2: So, in Deutschland gab es halt noch ein paar gar nichts. Also ja, Mann, Alter, ich habe die gefeiert.
0: Ich, ich, mein, ich komme natürlich auch aus Frankfurt, da ist das nochmal was anderes, aber damals war das schon äh, in Frankfurt ich kannte damals, es gab ja auch noch nicht Internet, ne? also ich konnte da nicht einfach so, so easy hören, was in Berlin abgeht oder in, in Hamburg oder so, also deshalb hat man das nicht so mitgekriegt, aber damals gab es in Frankfurt schon so mit Asiatic Warriors und Tone und äh, Konkret Azad, Finn damals. Konkret Finn. Ich ähm, dich. Ja, das waren schon krasse, äh, krasse Geschichten. Und RHP, das, äh, das war zumindest dann so ein Rap, den man ähm, so nicht kannte, irgendwie aus aus dem Radio schon gar nicht, aber das war auf jeden Fall noch neu und heutzutage muss ich aber sagen, es ist so, so viel, es ist fast wie so ein Fußballer nach, nach einem Match, wenn du dem eine Frage stellst, der sagt auch nicht ehrlich, was er denkt, sondern es nur, gibt nur so Floskeln von sich. Und bei Rappern auch, keiner disst mehr jemand keiner
1: sagt, den ja, finde ich geil, ich den, den finde ich wir scheiße. Wir sind das das aber auch auf so.
2: einem Peak gelandet irgendwann, also es war ja jeder... Kon- Obwohl, wir bei-
1: hatten doch jetzt gerade eine große Dissphase, wir hatten doch den ganzen Flair-Fahrrad-Kram, wir hatten doch, also ich meine, da ist ja immer noch viel los. Ken- ja, das Ken- aber das ist nicht mehr Ja, okay, das ist aber, okay, das schon, das findest das, 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 das das du nicht
0: ernst Doch, Flair und Bushido, da gebe ich dir recht, aber die ganzen anderen sind, ich meine, Sido und Bushido, die haben sich gegenseitig
1: sowas von gedisst und dann machen sie zusammen ein Album. Das ist, das kann ich, das aber das ist, ist ja für mich auch, nur noch Promo, Die sind Pro- ja auch inzwischen, sind aber auch inzwischen die sind älter geworden, das sind Geschäftsmänner. Ja, eben. So und der ja. Move zu machen, das ist das Klügste. Was du, oder bist du einfach, Ja, das, aber machst du, du bist sicher, du verkaufst 70, 80.000 Punkte. Okay, das ist ja vollkommen legitim. Da ich ich
0: sage ja nicht dagegen, dass es das schlechte Geschäftsmänner sind. Ich sage nur, dass es halt keine ehrlichen Beefs mehr gibt. Es ist alles kalkuliert, es ist alles äh, genau ausgerechnet. Und es gibt wenig so... Deshalb, jetzt wollen wir hier einen ehrlichen Beef hören, ne? Ja, ich würde jetzt, jetzt... Deshalb wollte ich die Chance geben hier jetzt mal zu sagen, was du wirklich von Bushido hältst. Nein.
1: Nein, Quatsch, aber ich wieso das Bushido ist Bushido-Album gekauft, das neue.
0: Ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist. Du bist ja in der Szene so drin. Wie ist da so, ähm, ist das mittlerweile toleranter geworden? so Dass, dass auch ja, Gangster-Rapper natürlich. akzeptieren, dass es Spaß-Rapper gibt, dass Spaß-Rapper
1: irgendwie... Ja, das ähm, siehst du ja so einem Projekt wie Hengster, dass das heute einfach <lacht> funktioniert. Und Das war halt dieser Moment auf dieser Hengster-Release-Party auch. Dann stehen halt irgendwie da ist dann am Ende eine Seife, auf den Chabos wissen, wer der Baba, äh, Babo ist, wie. Und äh, dann stehen irgendwie, dann stehen so Spastis wie ich und Olsen und so zwischen Capo K- K- und Shelo und Abdi und, und Hafti und Carlo und Sam und, und weiß ich nicht. Dann stehen da alle auf der Bühne. Und der kleine Psycho feiert sich im Hintergrund irgendwie selber wie DJ Khaled und du denkst nur so, ja, okay, hier passiert, ich habe das gar nicht realisiert, wie krass das eigentlich im Moment war. Man stand so und die haben sich alle, alle cool vertragen ja, und da das gar cool, nichts. da tanzt dann die Ever mit dem, mit dem Teasy und dann ist das so, ja, nice. So. Ich fand das, fand das super. Das war schon Aber toll. es ist auch so ein bisschen die Flucht nach vorne, dass man so merkt, okay, ähm,
0: es gibt nicht mehr so viele Stücke vom Kuchen und es bringt nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig den Madig machen, sondern lasst uns ja, gemeinsam an einem Schrank ziehen. Ich glaube, so. momentan
1: steht so viel Kuchen auf dem Buffet wie schon lange nicht mehr. Echt? Also Deutschrap-mäßig. Ja, ist, ja wirklich. Also das also. ist doch inzwischen eine der stärksten Industrien, deutschen Musikindustrien geworden. So Jedes Release kann heute irgendwie gut charten, weil einfach die Fanbase da ist. So, also wir haben ja echt letztes Jahr auch überraschende Nummer 1 Alben gehabt, wie zum Beispiel Alligator. So, das dann einfach, der dann einfach auch krass verkauft, weil einfach sich viel tut. Und das, ich glaube nicht, dass es für ihn so einfach gewesen wäre vor fünf, sechs Jahren. Und heute es ist es halt einfach so, heute, es hat ja eine viel, heute gibt man ihm viel mehr Reichweite und viel mehr, man hört ihm viel schneller zu. Also es ist auch
0: nicht mehr so, dass ein Gangster-Rapper, sage ich jetzt mal, wie einer wie Haftbefehl oder so, dass das dem nicht,
1: für den nicht ein Image-Schaden ist, wenn er mit Psycho Dino irgendwie was nee, macht. Nee, ich glaube, dass du heute einfach so, du, du willst ja auch vielleicht mal andere Zielgruppen erreichen. So, weil du das wäre ja früher so. undenkbar gewesen. Ja, natürlich wäre es undenkbar gewesen. Aber jetzt ist es halt denkbar. Jetzt haben wir die Zeit. Und ich finde es gut, dass es, also ich finde einfach so, ich als Konsument, der auch schon immer beides konsumiert mhm. hat und jetzt nicht erst so, weil es ein Trend wurde, sondern einfach schon vor zehn Jahren Bushido-Mixtapes gekauft hat, äh, für mich ist es cool. So, ich habe damit keine Schmerzen.
2: Ja, ich denke auch, dass ja nicht jeder Gangster-Rapper nur von Gangstern und G's und Leute, die im Ghetto aufwachsen, das hören genauso Leute, die ihr Abi gemacht das haben. Das ist oder mir schon klar,
0: aber äh, die Frage ist ja, wenn du. Ja, du, immer du verkaufst du ja trotzdem einen gewissen Style und eine gewisse Lebensgeschichte, ver- versuchst du ja zu verkaufen. Ja, aber und wenn du dann äh, auf der einen Seite irgendwie krass Texte schreibst ja, gut, und auf der anderen Seite ey, aber dann mit Hip-Hop was anderes. Das passiert auch
2: nicht erst seit gestern, ne? Und ich meine, den ersten so? Gangster. Ja, ja, aber. Ich nehme nicht jedem Gangster-Rapper
0: sein Gangster-Image ab. Nein, aber das geht ja gerade darum, ein Image zu verkaufen. Und du kannst natürlich ein Image schlechter verkaufen, wenn du selber, weiß ich nicht, einen einen Track mit Palina Roszynski machst, kannst du schwer dann im nächsten Track noch behaupten, dass du krasser Gangster bist. Max hat es
2: ja auch gesagt, vielleicht auch mal neue Hörer erreichen. So wie es jetzt
1: äh, Hafti... Das ist ist doch für Hafti ideal. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, es gibt ja immer noch genug Hate und keine Ahnung. So, das Internet ist ja immer noch, also die Kiddies, die sind ja immer noch krass hängen geblieben und sind, wie geht das? So, ja, wie, wieso kann Crow ein Haftbefehl, das geht nicht auf einen Song, da zerbrechen Träume, so, glaube ich dran. Ich finde, dass gerade das muss passieren. Ich finde, dass die Kiddies mal aus ihren Schubladen rauskommen müssen.
0: Ist ja, in, in, im Amiland ist es ja gang und gäbe, ne? Also, wenn man sich so die ganze R&B schiene anguckt, äh, aus den 90ern oder so da gab es immer irgendwie Tony Braxton und dann dazu irgendein krasser Gangster Rapper oder irgendwas das ist ja da war das eigentlich Gang und gäbe. in Deutschland
1: ist das eigentlich eher ja komischerweise krass getrennt gewesen lange ja, Zeit das ist ja einfach so das ist aber wir haben auch einfach keine coolen Pop Acts in Deutschland so eine, so eine Mischung wie Philipp Porzell mit Max Herre das ist noch so das höchste der Gefühle was wir machen können ohne dass es peinlich wird und danach aber so was willst wenn du jetzt irgendwie was willst machen willst, Sammy Deluxe auf Monrose track packen oder sowas? Monrose,
2: halt Alter. Wo hast denn das jetzt rausgeholt? Ich nicht, weiß auch nicht <lacht> Es gibt ja
1: auch kaum männliche RB. Also
0: ja, ja, in Deutschland,
2: was wird denn da gut an RB? Das ist total auch ausgestorben, oder? Es cool. gab
1: keinen. Es gibt ja da keinen deutschen RB. Aber T-Z macht sowas zum Beispiel. So? So Na naja,
2: gut, ja. Naja, aber komm, ey. Schwierig. Finde so. ich auch nicht vermittelbar. Ja, ey, Geschmäcker, okay. Aber wie du sagst,
1: was so richtig den deutschen. Wir haben halt, ich glaube, das ist auch einfach was, was in Deutschland nicht funktioniert, was in Deutschland schwir- schwierig funktioniert. Wir haben viele talentierte Sänger, aber ich glaube halt einfach, dass es für solche Leute, also ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei Tizi wird so. Da kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie funktioniert. Aber zum Beispiel, ey, Jay Love ist einfach einer der krassesten und er hat schon so, er hat mit jedem gearbeitet, der krass ist in Deutschland. Und trotzdem ist immer noch so, er ist einfach in der, in der großen medialen Welt ist ja einfach, wird er nicht so geachtet, wie ich finde, er sollte. Es ge- mhm. Der sollte auf einem Level mit Xavier stehen, mindestens. So.
0: Ja, es gibt halt irgendwie keinen richtigen Markt für, dafür, außer bei
1: Xavier, der ist irgendwie sich da durchgewuselt hat, aber ansonsten... Das war halt das erste xavier aber Ich bin heute kein Fan mehr. Ich finde ihn relativ kacke, aber ich finde das erste Album, Die Welt hört mich, das war richtig Das war noch 3P, ne? Das war das Album, was Moos und, und wie heißt der andere von 3P? Thomas sagt? Haas. Thomas Haas. Die haben das zusammen produziert. Das war richtig krass. Ja. Auch dann diese Single zum Asterix-Film. Sie sieht mich einfach
2: nicht. Einfach das ist einer gut. der besten Tracks der von war den, tatsächlich ja. der war gut. Ich glaube,
1: es war nur ein Cover sogar. Also, es gab irgendwie ein französisches Original oder ah. so. Es, war, also, es gab den Song auf Französisch. Und, also, war Ach so, offiziell, klar war das ja auch ein französischer ein Film. war ja. und dann durfte Xavier das nochmal für, Deu- für den deutschen Markt um. Und das war dann sein größter Hit. Ich habe mir neulich mal aus
0: mir alte Sabrina Settler-Songs angehört. Das musste wirklich sehr langweilig gewesen sein. Ja. Wollte ich schon mal sagen. Und,
2: hatte die was drauf? So, ich kann Nee, du jetzt merkst gar nicht. erstens
0: voll, merkst du, dass äh, der, o- der Moses die Texte geschrieben hat. Also ich kann es gar nicht erklären, woran, aber du hast gemerkt, dass das jemand geschrieben hat und sie das performt hat. Aber trotzdem dieser äh, Du liebst mich einfach nicht. Kennst du das noch? Du liebst mich nicht. Krasser Hit. Das war ein krasser Hit und das ist auch immer noch ein krasser Ohrwurm. Und der, das ist für einen Popsong so immer noch, finde ich, Verdammt gut gemacht, eigentlich. Das ist besser als alles, was Tic-Tac-Toe und so abgeliefert haben.
1: Das hat halt auch Attitude irgendwie.
0: Ja, und es kommt auch wirklich im Video. Wie sie, sie hat halt auch so ein bisschen so den Frankfurter assis slang so ein bisschen auf der Zunge und es kommt schon authentisch rüber. Und es ist, ich glaube, dass das da vielen. Ja, ich fand ihn, Ich muss sagen, ich fand den immer noch gut. Während zum Beispiel äh, keine ist, ist
1: mega schlecht gealtert. Keine ist? Auch keine ist von HRP? Ja, keine ist. Keine also, andere ist. ist den fand mit den ich auch Nee, warte mal, ist es. Nee, das war. Äh die mein,
0: den meine ich gar nicht. Ich meine, den Keine mein Ist nicht. Keine ist war doch eigentlich ganz. Cool. Dein Badeba- wie geht das denn auch? Äh, Schwester, 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 du bist für Schwester. mich wie Sahnetorte. Ja, der war halt
1: so, das war halt so die Bürgerlast, ja, die ja, Genau, so. also, den meinte ich,
2: nicht keine Ist. Keine Ist ist ganz. Ähm, cool. Aber wenn du doch mit dem Psycho Dino auch mal was zusammen gemacht hast, du bist dann aber nicht auf dem Hengster, oder?
1: Doch. Mit, bist du? Mit dann Hengst und Tizi. Ach, mit dann Hengst, der ist äh. auch wieder da. Also, ja, auch ein neues Album jetzt. Ja, ja. weil irgendwie... Erst kommt Pubertät und eine Woche später kommt endlich Erwachsen. Und ihm. wie ist der so? Das ist auch netter, oder? Weiß ich nicht. Wie? Ach, du hast ihn gar nicht kennengelernt. Nee, das, war leider eine, das war leider eine... weißt du.
0: Aber habt ihr nicht mal telefoniert oder so gesprochen? Oder Wir so? haben ja. mal getwittert
1: zusammen. Okay. Unsere Freundschaft ist twitter ja twittererstig. Okay. Aber er ist ein netter Typ. Aber kommt da ein Video noch zu? Nee.
2: Oder nee, wird das, das ganze nicht. Hengster-Ding? Weil ich bin nee, ja schon so ein bisschen DCV-DNS-Fan. Und er
0: hat ja dann mit Echo das... Ein bisschen, ja. Ich will ja jetzt nun hier nicht den. Ja, sag, aber kannst du ja ruhig dazu stehen, wie sehr du ihn liebst? DCV, der, der ist super. Ein großer
1: der, super, der Typ auf dem Echo, alter König. Ich habe ihn nicht gesehen. Wie, da, da, er war beim Echo und hat da. Nee, ja. aber wir waren auf der Aftershow zusammen okay. und haben dann ein Foto zusammen gemacht mit Gabby vom Dschungelcamp. Das war schön. <lacht> und äh, generell ist er immer, ist, irgendwann waren wir so eine Formation, sind einfach nur noch mega besoffen. Was, was feierst du noch so zurzeit in Deutschland?
0: Gibt's da was, wo du sagst das wird das nächste Ding. Also Teasy muss ich sagen, feiere ich total, ähm, weil es einfach ein fresher Style ist, den es so noch nicht gibt. Der Typ einfach meiner Meinung nach ein derbes Talent ist. Ey, tut ähm. mir leid, ich stehe steh auf dem Schlauch. Das ist Teasy. einer von Jim Brater.
2: Ja. Ähm, okay, muss ich mir gleich wohl mal geben. Was feierst was du gut. noch so?
1: Also ich habe jetzt das neue A zum J-Album hören dürfen. Und das ist das, was jetzt irgendwann in diesem Jahr erscheinen wird. Und das ist richtig, richtig derbe. Und ansonsten, ich meine, die Sachen, die ich gut finde, die sind halt einfach auch schon bekannt. Also, ja, ist ja egal, sag doch mal. Martin, Casper, aber ich finde dann auch tatsächlich mal wieder so eine Bushido, so eine Bushido-Flö, so eine ganz plumpe Bushido-Platte fand ich jetzt auch mal wieder ganz geil. Irgendwie. Ich muss
0: ja sagen, das darf man ja laut nicht sagen, so, aber ich kann mir das auch manchmal geben. Ich weiß nicht, das so
1: richtig... da muss man halt einfach, ich so glaube, richtigen... da muss man auch den gewissen Humor besitzen, um das einfach so... Ich meine, der Typ ist das doch einfach... Also, das ist, der, 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 der weiß doch selber, dass der was der da macht. So, der, der Typ ist doch einfach so, wer, wer, das nicht, wer das nicht versteht, was der Junge da, was, was Bushido macht, ich meine, der sitzt immer da und lacht, der lacht sich doch kaputt über das, was er da, Also nicht nur wegen der Musik, sondern die ganzen Promomoves, die er macht. So, ja, also ja ist klar. Überklug. So. Aber ich finde halt auch, deshalb, das wir haben ja bei unserem die, die
0: ding wir haben ja auch die Kacke auf die Kacke gehauen, sofern es uns ging, ähm, aber ich finde, das, das macht also für mich war das auch äh, Rap zeichnet das halt auch so ein bisschen aus, so einfach auch ein Stück weit derbe auf die Kacke zu hauen und völlig zu übertreiben und völlig einfach nur krassen Scheiß zu sagen auf einen krassen Beat und einfach alles kaputt zu machen. Ja, so aber das da. finde ich und ich finde um das gibt ja ich weiß nicht, ich finde es schon irgendwie manchmal, wenn ich äh, da habe ich auch manchmal Bock, Bock, so einen richtig krassen Beat zum Beispiel, was ich gefeiert habe hier von Azad Ghetto Bass, weiß ich ob ihr das kennt. Äh, das ist einfach das ist einfach so derbe also Musik, aber auch einfach derbegeil. geil. Ey, da fliegen die, die Boxen raus und es ist einfach nur brutal böse. Und ja, dazu muss ich sagen, dass natürlich
2: das halt die Fräse Ding und dieses ganze Ding. Ich habe Waffen, Geld und Noten. Das ist um einiges einfacher ist als etwas zu machen, wo du vielleicht auch noch ein bisschen absolut
0: sehe ich ganz genau. Ich sag ja nur, dass und darum
2: es ist es halt die Fräse ja auch so eine bescheuerte Playsie flash weil ohne Scheiß. Ich setze mich eine halbe Stunde hin und kann dir einen, einen 16er hinkacken, der damit beginnt, dass ich einen langen Scheiß Fra- habe und damit endet, dass keine ich eine Frage, geile gute Karte
0: Storytelling hab. oder einfach smarte Texte oder so sind kompliziert. Aber du willst ja im Kino guckst du ja auch manchmal ja. American ja. Pie an oder da sind wieder bei verschiedenen da Last muss ja nicht jedes Mal immer... Äh, nee, natürlich, also kann darum kann ich das, das dann auch...
1: Deswegen kann ich auch so... Und das ist gerade, wenn du, wenn du in diesem Genre tätig bist und das auch dann in diese Richtung gehst die halt eher so auf dieser ganzen Martin, Casper, Kraftclub, Arzt zum J Crow, keine Ahnung, so in diesem ganzen... Der, diese, es gibt, irgendwo ist ja eine Grenze gezogen, so trotzdem eine, eine imaginäre. Und dann gibt's immer noch, es gibt es immer noch diesen Gangsteranteil Und wenn man es mal ganz plump runter es gibt diesen modernen Hipster, wat, ich hasse das Wort, ich hasse die ganzen Wörter, Gangster, ja, ja. Hipster, alles scheiße, aber sagen wir es, ja, dieses, so, diese schmale Grenze heißt Hengster, und links und rechts ist der Rest. So. Und ähm, dann gehöre ich ja schon da drüben hin, aber deswegen ist es für mich auch manchmal einfacher, Sachen von hier zu hören. Dann kann ich ein SSIO, ein Shindi und ein einfach besser konsumieren, weil ich einfach, habe das ist für mich weiter weg. So. Und da drüben, das ist alles immer so, da denkst du ja schon auch manchmal so, hm, wir gucken, was die anderen machen. Gibt es irgendjemanden, den du überhaupt nicht magst? Wenn du Bifas, hast, Ich, ich, würde, ich, ich frage haben, es ja Nein, es, es kann ja
0: sein, dass es da jemanden gibt, der... Tatsächlich, so, 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 so ein
1: Erzfeind gibt's nicht. Aber brauchst du schon, wenn du ganz groß rauskommst? Nö, willst. brauche ich nicht. Ich was? bin ja ein Spasti. Aber das ist ja äh, so, guck mal, das guckt immer das Cover an. Ich bin der größte Erzfeind, bin ich selber, Alter. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde, ich bin tatsächlich enttäuscht von so... Wir, Wir hätten in der Schule zusammen, ja, zusammen na, Jetzt kam es doch gerade. Jetzt kam es gerade. Oh shit, was? Das ist weg. Nee. Nein. Nice. Nee, ich bin halt, äh, ich, zum Beispiel... Ich, ich, das ist aber jetzt kein Beef. Aber so, ich finde, also, so, gibt dir das. Stellen wir es in der Frage. Gibt dir ein Sammy Deluxe das, was er dir vor zehn Jahren gegeben hat? Hatten wir gerade als Thema.
2: Ja, sein gut. komischer Freestyle-Kram. Äh, das ist ein Glues. Ach nee, es heißt Glas. Den macht er zurzeit ständig. Also, Ey, aber
0: äh, da muss man auch sagen, da muss irgendwas passiert sein. Weil ich war der größte Sammy Deluxe-Fan. Ich habe wirklich jeden Track auswendig gekonnt. Und äh, ich habe ja nicht viel Vinyl, aber da habe ich sogar. Ähm, hier mit Mr. Schnabel, Eimsbusch-Stylee, habe ich sogar auf Vinyl, weil ich so gefeiert habe. Ähm, aber da muss ich auch sagen, was mit dem Jungen passiert. So, ich finde ihn immer noch sympathisch. Ich habe den mal äh, getroffen. so und Das ist ein netter, netter Typ. Aber so rein Rap-mäßig flasht der mich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja, aber du kann's kannst es ja nicht einfach verlernen, genau Aber ich glaube, dass der einfach. Nee, verlernt hat das ja nicht. Er kann ja
1: auch rappen. Aber er hat jetzt zuletzt so diese rotzige Nummer gemacht. Aber man findet einfach so. Mir fehlt, mir fehlt der da was fürs früher. Ja. Was früher da war. Ja, ich
2: habe in das Album auch rein. Also ich war nie ein großer sammy fan aber ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Würde auch sagen, er hat auf jeden Fall mal die Krone aufgehabt oder ist einer der Kandidaten. Ja, alter, damals
1: Deluxe-Sounds ist immer richtig Arbeit. Aber in dem Album
2: habe ich gedacht, Junge, hast du einen Text gehabt oder hast du es gefreestylt? Ich finde, er ist ein guter Freestyler. Aber ich meine, wo man denkt, ey, du gibst uns hier ein Album und es klingt ein bisschen hingeschissen, das ist schon schade für jemanden, der schon so gute Arbeit. Eine ja, Arbeit, gute Kunst hingelegt. Für mich hast.
1: fing das an mit Weck, Weck mich auf. Das war der. Nee, ich war erst war bei nach der, der die verdammt nochmal fand ich richtig geil und danach wurde es komisch so.
2: Wie hieß denn nochmal sein alter Ego? Herr Sorge. Herr Sorge. Das hat hat, hat ja, das,
1: halt, das sind halt dann diese Kunstsachen. Ne? Das, ist so, wollte, das, ist die, das ist, vielleicht auch einfach was sage ich mal was man im Alter dann mal machen möchte. Aber ich finde irgendwie nee, das ich also, als ich auch wäre mir das mir ist das mir äh, ist als mir ist das einfach. Okay, Beef mit Rockstar. Ja, Morgen auf der Bild. Rockstar, Rockstar hat Beat. Yeah. genau. Shots feiert. Aber das ist doch auch so, ich glaube auch nicht, also ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass die zu Hause sitzen und denken so schade, sondern ich glaube, dass die uns auch scheiße finden. So, die gucken drauf, die neue Generation, glaube ich, finden das alles richtig behindert. So zum größten Teil. Es gibt so Leute, ich, also zum Beispiel, es gibt, ich glaube, das ist immer geht, das, das zweiteilt halt sich so ein bisschen. Aber zum Beispiel habe ich auf, auf dem Echo Cast getroffen. Und ich bin großer Curse-Fan. Und ich finde, Curse ist auch einer der Rapper, die nie peinlich wurden. Ja. Auch wenn viele sagen, er hat dann so ausflügiges Popland gemacht und ja, so und Ich aber finde, aber Curse, Curse war immer krass. krass. Mhm. Und ähm, Curse, obwohl ja Cur- Curse einer der most hated ist. Ja, das verstehe ich nicht. Weil war er halt immer mit seinem Schwert und Glatze und sowas. Ja, was. Tee typ und
2: so. Tee, aber weißt du, Cur- ja, Curse hat vier
1: richtig drauf, krasse Alben gemacht. So, oder wie viel Alben? Fünf, vier? Curse hat es einfach richtig drauf. Und
2: Alter. der hat ja auch von Größen das, den Respekt auch gekriegt.
1: Also der, 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 der macht jetzt anscheinend was Neues. Munkelt, man? Der Und ist einfach auch mega smart.
2: bin ich, der ich gespannt. Der hat auch viel geschrieben, habe ich gehört, ne? für andere
0: Künstler. Das Curse ja. war einer der wenigen Rapper, wo ich auch gerne mal einfach wirklich zugehört habe, was der gesagt hat. Also nicht nur einfach im Sinne von cooler Reim oder cooler, cooler Diss oder was auch immer, äh, coole Line, sondern einfach, äh, wo es wirklich mal Sinn war, den Song als Ganzes zu überdenken. Weißt du, wo du gedacht hast, ey, was hat er da eigentlich gerade erzählt? So, ähm, das, das ist ja selten genug. Stimmt, das war so einer der wenigen, oder... Der taucht nicht so oft auf,
1: in so Gesprächen
2: über Hip-Hop vielleicht. Find den ich, vergisst man gerne. Man vergisst so. ihn gerne. Er ist und dabei halt er eigentlich ganz, echt
1: der gehörte zu den Top 5. So. Der war mit Savage und Sammy. War der in einer Liga. So. Und das ist halt, das darf man nicht vergessen. Du hörst, wenn der was Neues macht, dann bin ich krass gespannt drauf. Und dann habe ich auch noch ganz viel Hoffnung, dass er es geil macht. Wir müssen zum Ende kommen. Wir gehen noch mal ganz kurz die Tracklist
0: durch. Pubertät, worum geht es da?
1: <lacht> ja, weißt du doch. Er kennt echt. Äh... Da erkläre ich, warum ich der, eigentlich der Realste bin. Sauber. Richtig, richtiger richtiger Boombap-Scheiß. Yeah, nice. Astronaut. Richtiger Pop-Shit. Ja? Mhm. Auf jeden Fall Radio Station... Uh, unbeabsichtigt Single Unbeabsichtigt? Das wollte ich wissen. Kalkuliert oder? Nee, wir haben überhaupt nichts kalkuliert, wir haben einfach gemacht damals im Studio. Da also ist ja auch keiner dran, hat gesagt, macht mal bitte den Hit. Das war ja, einfach so. ja, aber manchmal sagt man sich das ja selber. Ich nee, hätte ich, mal Bock ich, auf die Hit. Wir haben ja auch Leute gleich, die uns auch Freunde vorgehört, wir einen Hit machen. Ich war so, nein, Mann, ich mach einfach. Ich habe auch schon immer Pop-Scheiß gemacht. VUP halt, Lounge. Äh, der Anti-Song, weil ich mir irgendwann. Anti-Bass? So, ja, Anti, dieser ganze Scheiß, diese ganze. Das, der Echo beschreibt das ganz gut. Es gibt halt Spastis und dann gibt's uns. Und wir sind auch Spastis, <lacht> aber wir sind die cooleren Spastis so. Punkt. Also so b so und so Ja, es gibt, so, es, gibt so, es gibt so Gabby und es gibt so DCV, DCVDNS und ich, der mit Gabby ein Bild machen. So. Wir sind die VOP Lounge, wir sind nicht so wichtig und schön wie die Gabby mit ihren gemachten Dekolleté, aber es ist trotzdem schön, dass wir wir sind. <lacht> LOL. Sehr aggressives äh, Hassmeisterwerk. Wirst du sehr mögen. Mhm. Es geht um Wut. Was das und denn heißt,
0: ich bin noch voll der, Stimme, du bist der sehr
1: ungänglicher, nie wütender
0: Mensch. Guckst du so, du Affe. Die kleinste Sekte der Welt. <lacht> das
1: ist ein sehr nerdiges Liebeslied. An jemanden speziellen gerichtet? Nee. Hotel Mama. Das ist ein äh, Song über. Ich habe ganz lange zu Hause gewohnt. Bis vor einhalb Jahren, ich bin 30, also mit 28,5 bin ich ausgezogen. Nach Häusestamm, bis dahin also hatte ich die Etikette oder? In eine Villa, ein Schloss.
0: Ja, oder Kinderzimmer in einer Dreizimmerwohnung. Kann ja sein. Was denn? Wo du gewohnt hast? Bei Mutti?
1: Ja, bei Mutti so R- ein Reihenhaus. Groß? Ja,
0: siehst du, das geht doch.
1: Aber trotzdem war das Zimmer über Mutti Schlafzimmer. Das ja. ist scheiße. Das ist, das ist kein... Aber musst du auch mal du kennst das Problem. Ja, aber du musst auch mal früher raus aus dem Nest. Ja, das Die ist. Halt, aber ja, das ging halt nicht. Aber sonst wäre der Track
0: nicht entstanden. Ja,
1: der Digga, der Track ist es wert, dass es so ja, war. Okay. Das ist genauso wie das behinderte Foto, Alter. Alles klar. <lacht> Dafür Mann, war ich gerne okay. fett mit 16.
0: Ja, okay, ist ja alles klar. Muss trotzdem vor 29. Wenn mein Kind, den trete ich raus, wenn er 19 ist. So, Und Auftrag. Dann wird er ja wahrscheinlich auch kein Rapper.
1: Nee. Doch, dann wird der Rapper... Egal. <lacht> Auftrag. Verschwende deine Jugend. Ja, fürs Dorfpunker sein. Aus der Kleinstadt. Okay. Wir waren ja alle möchte gerne Dorfpunker. Spaß, das. Ich hatte früher, als ich noch mehr Haare hatte, waren niemand immer gefärbt. Echt? Also nicht nur in blond, sondern auch mal in blau. Hast so. du auch mal
0: Dorfpunker? Nee. Durfte man nicht damals, ne?
2: Ich hatte mal Dreadlocks. Quatsch, mal. laber nicht. So lang.
0: Wo, wo soll... Wie denn? <lacht>
1: <lacht> das ist Was? also der Ernst? Predator...
2: Ja,
0: ey, es gab auch eine Zeit vor der Glatze. Wann soll das denn gewesen sein? Na
1: gut, König Außenseiter. So ein ähm, Slaybell Bell ähm, inspiriertes Monster mit auch sinnlosem Text und lauter Cheerleader-Core-Hook. Ja, ich weiß, hatten Materia und Casper auch. Hatte ich aber zuerst, kam halt leider zuletzt raus. Schatz, fight, Materia, this. Oh, das, siehst du. das kommt auf der, jeden Fall in
2: die Videobeschreibung die alles rein. Die
1: brennende Stadt, <lacht> ein Weltuntergang. Nur, Ma, die Fragen Überschrift aber Rockstar Dist Materia. <lacht> Hart vor allem. Hart gedisst. Was? Ich die brennende Stadt, ein Weltuntergang, Part
0: 1, wir schneiden es so zusammen. Ähm, Zombieapokalypse? Nein. Weiß die Weltkirche hat ja ganz gehabt. viele Namen gesagt und ich habe mir die Frage gestellt, welche Rapper er nicht mag und dann machen wir, welche Rapper du nicht magst du? Bushido, Materia. Und dann kommt dann immer so, so rein, mit, ein mit, mit Hardcuts. Folge bei YouTube merken die gar nicht. Zack, Karriere beendet. Berlin-Verbot. What, what? Hör
1: mal so. auf mit sowas. <lacht> ich muss da voll oft hin. <lacht> äh, was, waren, was waren wir denn gerade? Äh. Bren- die, die brennende Stadt und der Wahl.
0: Weltuntergang 1 und 2.
1: Ähm, ist so auch, auch ein poppiges Ding. Ähm, und es geht halt um so ein Weltuntergangsszenario. Und und letztes, okay, alles klar. Ja, richtig. Sellout. Sell, das ist die Sellout-Party. <lacht> Am Ende stirbt aber jemand. Deswegen ist gut. Schade, ich fand dich besser, als du noch Underground-Shit gemacht hast. Kein Problem. Superheldenanzug. Du hast gar nicht nach Part 2 gefragt. Doch, ich dachte, du hast gesagt,
0: die gehören zusammen. Hast du nicht? Nee. Aber das heißt, ein Part 1 und Part 2 habe ich einfach jetzt mal geschlossen. Nee, das, natürlich halt.
1: gehören die zusammen, aber es ging glaube ich um was anderes. Das
0: sind ganz andere Songs, oder was? Also okay, dann sag
1: nochmal, der Wal? Der Wahl. da wird die Geschichte fortgesetzt. Im ersten stirbt das der eine, und dann stirbt der andere im Wahl. Und da unterhalte ich mich mit im Wal. Die konnte der sprechen, oder was? Ja, der kann vielleicht zumindest zuhören. Ja. Hör dir den Song doch einfach an, stell doch keine Fragen oh, das ist auch dazu. Gut. Superheldenanzug. Äh, hab, ich habe einen Superheldenanzug. Jetzt jetzt mich.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ja, also, da gibt es eine Menge zu hören. Elfter, Vierter ist es soweit. Neues Video, Astronaut. Vierter, Vierter. Ja, Mainstream-Kram.
2: Sellout-Shit. Sellout-Shit. Und das gibt es bei Amazon auch als Special Edition. Ach, mit ja. einem T-Shirt
1: und einem Button. also Du hast einem 1500 T-Shirt. Shirts unterschrieben. Nein, Poster. Sag ich doch. Poster. Dieses äh, sehr an die Ärzte angelehntes Verständnis deine Jugendposter.
0: Das habe ich alle unterschrieben. Sehr schön. Wir wünschen dir äh, vom Herzen ganz viel Glück mit deinem Album. Dankeschön. Schön, dass du hier warst. Ganz Dankeschön. ehrlich. Ähm, wir finden dich super. Dankeschön. Und wenn du ein Superstar bist, komme ich nicht mehr vorbei. Nee. Aber dann dürfen wir trotzdem mit dir Aber bis dahin wir dürft ihr mich nochmal berühren, ihr Geile. Süßen. Geiler Schatz. Geil. Ja,
1: vielen Max Dank. Nachtheim. Rockstar, Ja, nee, bedankt ich noch. Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte bei euch. Es war Weiter. sehr schön. Weiter. Na, war schon fertig? Rocket ist gut. Und Bocciido nicht. Alter!
0: <lacht> Nein, okay. Gefährlich. <lacht> Hör auf jetzt. Ja, das war's. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.